0: Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Fabian Fröhlich. Hallo Fabian. Hi Marco. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Schön, dass du da bist. Ähm, wir kennen uns, wir haben uns das erste Mal gesehen, 2018. Ja, sein, sowas. sowas ja. In Stuttgart. In Stuttgart, genau. Auch ein Schwabe. Ne? Ja, äh, genau. So wie ich auch. Und ähm, ich äh, freue mich auf ein Interview, weil du bist jetzt 29 mhm. und ich habe dich gerade gefragt, ob man so formulieren kann. Ähm, du kannst entscheiden, wie viel du arbeiten möchtest und wo du arbeiten möchtest. Ja. Und das ist großartig und dahinter steht aber nicht... 20 Millionen Vermögen und du hast jetzt irgendwas allzu krasses gemacht. Du hast äh, einfach viele Sachen auch parallel gemacht. Du bist erfolgreicher Unternehmer. Ähm, äh, hast jetzt gerade auch ein Startup gegründet im Immobilienbereich. Über mhm. das wollen wir mal kurz sprechen. Du hast, äh, machst auch viel auf Instagram. Du bist wirklich unternehmerisch aktiv. Du bist viel am Reisen. Ähm, und du bist eben Immobilieninvestor. Und zwar ja. sowohl bei Hold als auch Fix and Flip. Und das auch noch in der Konstellation mit drei anderen. Also ihr investiert zu viert. Ähm, genau, das finde ich eine mega spannende Gemengelage und deshalb freue ich mich äh, jetzt ein bisschen mehr zu erfahren. Und ähm, ja, erzähl mal von vorne, also was, du, was, was hast du studiert und, und, und wo und wie kam es dann zu Immobilien?
1: Ja, danke für das tolle Intro. Ja, gerne, gerne. <lacht> ähm, wie hat alles angefangen? Also ich habe ganz klassisch Schwäbisch nach dem Abi direkt ein DHBW-Studium gemacht. Also für die, die es nicht kennen, so ein DHBW-Studium ist ein duales Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Da bist du die Hälfte der Zeit an der Uni, die andere Hälfte im Unternehmen, sowas ähnliches hast du ja auch ich gemacht. Hab ich habe ne? genau
0: das gleiche, weil Wirtschaftsinformatik nur. Genau, ja. ein
1: Maschinenbau war bei mir so die das Fachausrichtung. Ist ja
0: ne? Der maschinenbau
1: So der ganz klassische Maschinenbauer. Ja. Und ähm, die Intention bei mir war da echt so, ja, ich wollte immer so, so nah an den coolen Autos so dran sein und so, wie man halt so <lacht> sich das vorstellt. Ähm, als, als junger Student, aber das war dann halt irgendwie nicht so die Realität dann. Also, ich habe das Studium durchgezogen, habe äh, das alles dann auch ganz, ganz normal beendet, habe ein bisschen als Ingenieur gearbeitet, aber so langfristig gesehen habe ich mich da nicht gesehen, so in der, in der ähm, angestellten Branche.
0: Okay, und da, da, da kriegt man ja Geld, also da ja. man, muss man während dem Studium zumindest nicht jobben. Ähm, und äh, genau, wie ging es danach weiter?
1: Also du kriegst schon eigentlich ganz gut Geld so als DHBW-Student im Verhältnis zu anderen Studenten.
0: Klar, Na, du mal, kannst jetzt nicht massenweise Eigenkapital aufbauen für Investments. Nö,
1: nö, das nicht, aber ähm, also, es gibt halt schon ein paar Firmen, die zahlen schon gut. so. Also Die, die Studenten verdienen teilweise mehr als irgendwie unstudierte Leute, als Angestellte. Mhm. Ja. Dann, wie ging es weiter? Habe ich als Ingenieur gearbeitet, ganz normal in der Entwicklung. Habe so Konstruktion, Entwicklung, ähm, verschiedene Sachen gemacht und ähm, auch sogar ein paar Patente angemeldet. Okay, genau. Cool während der Zeit und äh, das Einzige, was ich halt so sagen muss, es war so richtig cool, dass ich DHBW-Studium gemacht habe. Ich habe relativ früh gesehen, was ich so nicht so mag. Hätte ich an der Uni studiert, hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit verblembert, noch ein Master dran gehängt und dann noch hier ein Urlaubssemester und so weiter und dann hätte ich es halt mit 25, 26 erst gecheckt, sodass ich da eigentlich mich gar nicht sehe. Aber durch das DHBW-Studium war ich dann schon relativ früh fertig und wusste schon, okay, wie es so läuft.
0: Kannst du das mal sehen? Dass das, du hast gemerkt, dass es nichts für dich war. Warum?
1: Ja, also ich habe halt so die, die Perspektive nicht gesehen. Also ich wollte halt nicht mit 50 in so einer Firma sitzen als, als Chef mit 10, 15 Leuten unter mir von so einer Konstruktionsabteilung oder sonst irgendwas. Also Geschäftsführer gibt es da auch immer nur einen in so einem großen Konzern. Es werden auch immer weniger, es wird immer viel verkauft. Und dementsprechend ist da die Wahrscheinlichkeit, dass man da in so eine Position aufsteigt, schon sehr gering. Und da ja, habe ich mich einfach nicht so wohl gefühlt irgendwie. Die also Freiheit, wo ich halt so erstreben wollte, war perspektivisch nicht äh, dort zu bekommen.
0: Also es ja, war das schon, es ist ja echt früher, so also wie gesagt, ich habe das gleiche gemacht, auch ein Dualstudium, da ist man mit 22 fertig ja. ist mit dem Studium. Und äh, ich habe dann ja weitere sieben, acht Jahre gebraucht, um zu checken, dass die Angestelltenkarriere nicht die Antwort ist. Ja. Das hast du quasi dann mit, mit 22, kann man sagen, für dich... Ja, das fing
1: so an, also ich war fertig, das war schon cool so in der Firma, es hat mir auch Spaß gemacht, die Kollegen waren cool drauf und so, hat alles war alles, hat alles hat Spaß gemacht da, aber ähm, dann hatte ich halt so verschiedene Wünsche, wie zum Beispiel, ich wollte mal ein sabbatical Gear machen, damit ich halt reisen kann, so nach dem Abi, typisch äh, der Case, man geht mal ein Jahr weg, habe ich nicht gemacht, dann äh, nach dem Studium wollte ich es halt machen, Hat ein bisschen Geld verdient, hätte so mal ein Jahr nach Australien oder so locker äh, mir leisten können, sage ich jetzt mal, aber ähm, das ging halt einfach nicht. Ich also sage, es
0: wurde dir quasi nicht freigegeben? und dann ging es
1: halt immer hin und her und dann hatte ich halt nicht die Freiheiten und musste immer hier mir ein, ähm, eine Genehmigung abholen, wenn ich einen Urlaub will und so, lauter solche Sachen und dann irgendwann habe ich halt eine Deadline gesetzt und halt die auch dann hart durchgezogen,
0: ja. Was heißt das, du hast gesagt, jetzt... Ich habe gesagt, jetzt will ich wissen, wie es aussieht, also ich
1: will so wohl Teilzeit haben, ähm, dementsprechend wurde es nicht genehmigt und dann habe ich einfach gekündigt. Okay,
0: mit... 22 24, okay, glaube ich,
1: 24, 24,5, so irgendwas, ja. Und
0: wie war das, der einfach ins Blaue kündig Hattest du eine Idee, wie du dein Geld verdienst, oder?
1: Nee, ich habe einfach gekündigt. Okay. Ich hab also, also wir hatten schon ein paar Immobilien gekauft zu dem Zeitpunkt so nebenher. Ähm, Komme ich dann gleich noch drauf zu sprechen, aber da bin ich schon ins kalte Wasser gesprungen, ehrlich gesagt.
0: Aber die, die Immobilien waren vermutlich auch zu dem Zeitpunkt nicht der Grund, wo ich sagst, ach, da habe ich so dicke Überschüsse, davon kann ich auf jeden Fall leben?
1: Nee. Also die erste unternehmerische Tätigkeit, die ich gemacht habe, also war mit meinen, meinen Geschäftspartnern zusammen. Wir haben eine Firma gegründet um äh, irgendwie was mal Unternehmerisches zu machen und der, die Intention war irgendwas zu machen, wo halt ein Markt äh, der Nachfrage ist, also wir haben uns jede Woche getroffen, haben überlegt, was gibt es für Opportunities und haben gemerkt, so, okay, gesundes Essen kommt gerade richtig und dann haben wir eine Firma gegründet, haben verschiedene gesunde Lebensmittel vertrieben, also eine Lebensmittelmarke aufgebaut, am Anfang Fremdmarken, ähm, irgendwann auch Eigenmarken und es lief immer so nebenher, dann haben wir so das Produkt der roten Linsennudeln entdeckt, also du isst dir fast täglich, wie schon gehört ja. habe, Vorgespräch, ja. Ja.
0: Meine äh, kleine Tochter glaube ich, weiß gar nicht, dass es normale Nudeln gibt. Echt? Jetzt? Ja. ja. Geil, ja. Er ist eben Linsen, ist viel gesünder als, als, äh, als Hartweizen. Und schmeckt
1: auch gut. Total. Absolut. Ja, und die haben wir ja dann eigentlich relativ gut skaliert so, aber dann irgendwann kamen die Großen und haben uns fast überrollt. Wir haben es dann noch rechtzeitig verkauft. Also das
0: Ding war echt Hauptsache der Lagerbestand war weg. So, das war dann ganz nice. Okay, und das war, da warst du 22, 23, also neben dem angestellten Job?
1: Ähm, gegründet haben wir 2014, da war ich 22, verkauft haben wir es 2017
0: Okay. Und hast du daraus, also ich will so ein bisschen auf den Punkt hinaus ähm, mhm. mit, 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 mit der Kündigung. Wir haben ja damals auch gekündigt, mit der Idee, Mocation zu gründen. Ja. Aber äh, es war, also wir konnten nicht im Ansatz von unseren Immobilien leben. Wir hatten sechs kleine Wohnungen. Wir haben ins Blaue reingekündigt und mhm. im Nachhinein sagen sehr viele Leute, das war eine sehr, sehr mutige Entscheidung. Das empfinde ich rückwirkend gar nicht als so mutig, weil ja. ich hatte nie Angst, arbeitslos zu werden, äh, wenn ich wieder hätte zurück wollen. Das ist Aber, richtig. Genau, wie ging es dir? Ähm, ich hatte auch keine
1: Angst, weil ähm, das Ding ist halt einfach nur, als Ingenieur kriegst du immer einen Job in Baden-Württemberg. Die Frage ist halt nur, mit welchem Gehalt gibst du dich zufrieden. Wenn du halt zu einem Standard-Einstiegsgehalt von irgendeinem äh, Studenten wieder bereit bist zu arbeiten, kriegst du direkt, hast du morgen einen Job. Aber wenn du jetzt sagst, ich arbeite jetzt nicht mehr unter 100k, ähm, dann wird es schon schwieriger. Also es geht eigentlich easy, wieder was zu bekommen.
0: Ja klar, aber das wäre mir, also das ist ja fast wurscht, wenn du sagst, ich will unternehmerisch durchstarten, ja. dann äh, bringt es ja auch nichts, dein Gehalt groß zu optimieren als Angestellter, sondern dann brauchst du eigentlich Freiraum.
1: Ja, das ist richtig. Deswegen ja. wollte ich ja auch, da ein bisschen Freiraum habe ich nicht bekommen, dann bin ich gegangen.
0: Okay, und, und dann, ich äh, meine, du hast gekündigt, dann sitzt du da und hast den ganzen Tag nichts mehr zu tun.
1: Naja, nee, also wir hatten schon zu tun, also so mit unserer Firma, dass wir da hier unsere ähm, Linsennudeln vermarkten.
0: Okay die, war, okay, die war da aktiv, ja klar. Ja, die okay, war ja. aktiv, ja. haben wir
1: so unsere Linsennudeln vermarktet, also wir hatten einen Online-Shop, der ging schon gut ab, wir haben teilweise Aktionen gefahren, da haben wir das ganze Fulfillment-Center gelegt die waren da zehn, zehn Tage hinten dran mit den Bestellungen, weil einfach gar nicht mehr ging so, weil da kam so viele Bestellungen rein und Sowas haben wir halt dann immer gemacht und äh, auch versucht an B2B-Kunden zu verkaufen, halt am Telefon einfach angerufen, so hey, wir haben so ein geiles Produkt, ballert mal in eure so Kochboxen mit den Nudeln rein und sowas. Ja. Und ähm, das hat dann schon geklappt. Und nebenbei schon Immobilien gehabt? Ja, das kam dann irgendwann. Also bei den, bei den ganzen startup thema war es so, wir haben alles selber finanziert auch über Ingenieurs Ingenieursgehalt damals, ja. Und ähm, ich habe ja noch drei Geschäftspartner, die waren auch zwei Ingenieure, ein BWLer, alle DHBW-Studenten, alle vier. Und dann war es eigentlich kein Problem für uns, hier mal so ein paar Bestellungen zu tätigen und irgendwie mal 20.000, 30 30.000 auszugeben für irgendwelche Waren. Das war schon viel für uns, aber wir konnten es uns auch leisten, ohne jetzt irgendwie jemand fragen zu müssen. Und da haben wir so viele Unternehmer kennengelernt. Und da gab es auch immer wieder so diese Parallelen, sie Unternehmer haben Firma und irgendwie Immos. Und haben wir halt so die Business Cases mal betrachtet und so weiter. Und irgendwann kam halt mal ein Deal, eine Wohnung, ganz klassisch, eine, einfach eine zwei wohnung bei uns in der Stadt, in der wir alle wohnen, ja. Und äh, dann war die einfach Welche zu... Stadt? Bad Rappenau heißt die Stadt, ja. ja. Und die war einfach zu gut, um halt nicht zu kaufen, so die Wohnung. Ich hatte tatsächlich den Deal auf dem Tisch, wollte es kaufen, habe die Bank, mit der Bank gesprochen, hat eine Finanzierung, ähm, Angebot, alles da. Äh, wollte natürlich richtig viel Eigenkapital einsetzen, dass ich nicht so viel Kredit habe, ja. Und ähm, dann war die Überlegung, entweder ich kaufe das jetzt oder wir, ich nehme die anderen mit ins Boot. Wir machen eine neue Firma und kaufen halt deutlich mehr. Und ähm, ich belasse nicht bei der einen Wohnung weil da wusste ich ja nicht, wo die Reise hingeht damals. Und dann haben wir uns da committed, so mal einen Bestand aufzubauen. Ja, genau
0: finde find ich äh, sau cool den Zusammenhang. Äh, den habe ich auch total festgestellt. Unternehmer und Immobilien ist, ist oft, äh, kommt oft zusammen. Ne? Weil, Hand in Hand, ja. Ja, weil man ja auch irgendwie eine, eine Absicherung braucht. Ne? Genau, ja. Und war das ähm, von der Marktphase, äh, war das einfacher zum Einkaufen? Ja,
1: ne, als jetzt. Ja, wenn ich so überlege, du konntest über die Portale eigentlich fast alles kaufen können. Ja, <lacht> rückblickend. ja
0: rückblickend, ja, ja, sowieso. Ja. Wir ja. haben
1: halt schon so ein bisschen Cherrypicking gemacht, das heißt wir haben so die besten Dinge uns rausgesucht, haben schon viel gekauft auch. Und ähm, teilweise auch so viel, dass halt echt übel viel Rechnung gekommen sind, so also so hier Grunderwerbsteuer, das noch zahlen und so weiter. Und dann war schon teilweise echt viel Eigenkapital einsatz, mal kurz gefragt. So.
0: Kannst du es in irgendeine Größenordnung einordnen, dass man es sich vorstellen kann? Also du hast durch den Vertrieb von Linsennudeln, sage ich jetzt mal, und andere ja. Lebensmittelsachen, hast du, habt ihr zu viert, hat jeder ein monatliches Auskommen gehabt, wovon er leben konnte davon? Nee, es sind alle angestellt gewesen, das war ein Side-Project. Also das Gehalt
1: haben wir bezogen durch unsere Arbeitgeber, haben nebenher quasi... Ja, die okay, aber weil du Marke irgendwann aufgebaut. gekündigt hattest. Da habe ich gar nichts gehabt, dann da, okay. kein Gehalt.
0: Okay, da hast du kein Gehalt gehabt, da, musst, da hast du aber auch nichts ich aus den Nudeln Die gesucht. 180
1: Euro Krankenkasse im Monat bezahlt, okay. freiwillig gesetzlich versichert okay. und ähm, kein Gehalt, nein.
0: Okay, okay, das heißt, von was hast du dein Essen bezahlt?
1: Ja, das, man verdient dann nicht so schlecht als Ingenieur, das hat dann schon gepasst. Hast
0: du aber ein bisschen quasi Rücklagen gehabt, eine kleine Startbahn gehabt? in Ja, genau. Leben. Okay, genau. Also, ich habe genau, halt immer sehr so
1: bodenständig so. gelebt, habe halt nichts ausgegeben für irgendwelche sinnlosen Sachen. Ja. Also das Einzige, was ich halt viel ausgebe, so Urlaube und sowas. Aber das, das vergisst man halt auch nie. Da hat man sein Leben lang was davon. Aber ich bin es nicht so, dass ich halt irgendwie mir übelst teure Klamotten kaufe, die ähm, ein halbes Jahr später nichts mehr wert sind. Sowas mache ich nicht. Ja, ja, ja.
0: ja. da glaube ich auch total dran. Also das äh Erlebnisse. Man denkt ja erst, das ist dann weg, aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Das gekaufte Statussymbol, äh, das schleift sich mega ab und ist eigentlich Nonsens. Ja. Und äh, das, das Erlebte ist eine Erinnerung, die immer da ist, glaube ich, auch total dran.
1: Ja. ja, und deswegen ist mir das dann schon was wert so. Aber
0: und woher kam dann Eigenkapital für die Immobilien? Das gab am Anfang, wir
1: haben bei der ersten Wohnung 20.000 angezahlt, das weiß ich noch. Und äh, das hatten wir halt einfach. Ja. Also es war halt einfach da. Okay. Ingenieure, das vier Stück. Oh, und das war gar kein Das Stress. habt ihr in eine Firma eingelegt. Wir haben eine GBR für... gemacht. Ja, okay, okay. Ja. Wir haben eine GBR okay. gemacht, das also ist indirekt privat und haben dann halt ähm, dort alles reingekauft in die GBR.
0: Erzähl mal kurz, weil äh, ihr seid ja bis heute zu viert unterwegs, auch mhm. äh, unternehmerisch noch äh, bei dem Startup, was du jetzt auch startest. Ähm, äh, erzähl mal, wer seid ihr vier? Also ich für mich war es eine, eine der besten Entscheidungen überhaupt, äh, alles mit Stefan zusammen ja. zu machen oder auch zu viert zu investieren. Bei uns in den Immobilien sind wir auch mehr Leute. Ähm, aber viele sagen ja, boah nee, Immobilien machst du auf jeden Fall alleine.
1: Um, bei, bei mir ist es so, also einer davon ist mein Bruder, <lacht> den kenne ich eigentlich schon ewig, ja. Und äh, der ist zwei Jahre jünger als ich. Dann äh, gibt es noch einen anderen, der ist ähm, der Geschäfts-, also sorry, der äh, eine ähm, Kumpel von meinem Bruder, den kenne ich auch schon ewig, also 15 Jahre oder so kennen wir uns. Und äh, der vierte, den kenne ich auch schon 15 Jahre. Also jeder hat so seine eigenen ähm, Expertisen. Wir haben Programmierer im Haus bei uns, also der kann alles programmieren. Also wenn man die Dienstleistung sich einkaufen müsste, bräuchte man wahrscheinlich so fünf bis zehn äh, Programmierer, würde ich es mal schätzen. Krass. Der was? geht halt einfach mega ab.
0: Hat der, hat das also das ist für das Startup, über das wir gleich reden, was ihr gegründet habt, ist das natürlich ein Mega-Vorteil. Ja. Aber war das auch schon für, für Linsennudeln? War das ja. nicht, also Da wurde auch schon programmiert.
1: Ja, ja, wir haben halt ähm, zum Beispiel, wir hatten so einen Prozess, wir hatten eine Webseite. Und Amazon. Und die Produkte wurden halt gekauft und während des, äh, des Kaufprozesses mussten wir nichts machen mehr, das war es dann eigentlich. Ja. Dann wurde alles im Hintergrund abgewickelt und der Fulfillment-Dienstleister hat das Paket am gleichen Tag noch verschickt. Ja. Und wir haben nichts gemacht. Also wir haben auch teilweise Ware bestellt. Einmal war es so ein kompletter 40-Tonner voll mit Paletten. Und ähm, ich habe das nie gesehen, das Zeug. Es wurde irgendwo abgeladen. Also nicht im amazon Logistikzentrum sondern im eigenen Fulfillment-Service-Center und es waren halt echt richtig viel Ware, was wir da bewegt haben. Es war alles digital. Eigentlich für uns war es ein digitales Geschäftsmodell, aber es war halt physische Ware mit dabei, ja, ja. die abläuft, ja. wo man echt gucken muss, dass es halt rechtzeitig verkauft wird. Ja.
0: Was ja total cool ist, dass man heute digital äh, ein Geschäftsmodell starten ja. kann, was physisch Ware bewegt, aber man, man hat damit eigentlich nichts zu tun. Mit dem ja, ist Prozess, richtig. Ne? Ja. Ja. Wir sind ja auch, bei wenn so will, sind wir auch ein kleiner Verlag. Wir haben ja auch ein Buch, mhm. äh, was aber Print on Demand, also in dem Moment, wo das jemand auf Amazon bestellt, wird das Buch erst gedruckt. Ja. Wir haben, fragen immer Leute, Ja, hast du, hast du nicht eine Palette Bücher in, in der Garage liegen? Nee, die Die, die, gibt's, die, gibt's, die, gibt's ja, die, die werden erst dann produziert. Ähm, und jetzt ihr seid, ihr seid zu viert. Ähm, kann man sich das so vorstellen, dass ihr verschiedene Unternehmungen habt, also das, ja das Startup, über das wir noch sprechen, die Immobilien, dann gab es das äh, Linsennudeln-Thema und, und andere mhm. und ihr sagt einfach, wir arbeiten alle so viel, wie wir Bock haben und geben Vollgas rein und jeder darf sich dann irgendwann mal ein Gehalt auszahlen oder wie, wie macht ihr das? Ja,
1: wir haben schon ähm, klare Ziele, die wir verfolgen, also von der Struktur ist es so, die ähm, Linsennudeln-Firma haben wir verkauft. Ja. Und aber im Asset-Deal, kein Share-Deal, die ja. GmbH haben wir einfach bestehen lassen und da muss ich auch kein Geheimnis drum machen, wir haben jetzt keinen richtig krassen Exit gemacht ja. oder so. Das größte Learning für uns war halt einfach das Unternehmerische, was wir da gelernt haben, das ist halt unbezahlbare Schule war das, wirklich. Ich,
0: ich glaube, die, die, das ist ein, ein interessanter Hinweis, ne weil ich, nicht, dass sich jetzt der eine oder andere Zuhörer denkt, weil du jetzt auch mit Immobilien, die ja schon so ein bisschen eine Freiheit erarbeitet hast, ja. Oder? Äh, du hast da jetzt aber keine Millionen äh, Startkapital gehabt oder so. Oder?
1: Nee, hatten wir auf keinen Fall. Also okay. das Startkapital war die gute Bonität. Okay, ja. Das war, die, war das Startkapital. Es war nicht mal ein hoher Geldbetrag, sondern einfach die gute Bonität und auch Eigenleistung, welche wir eingebracht haben, um dann die Objekte dementsprechend im Wert zu steigern. Ja. Genau.
0: Okay, und wie, genau, wie macht ihr das? Also, was ist eure Vereinbarung? Der, der, ähm, bei Stefan und mir, da weiß ich eben, wir, wir geben einfach beide Vollgas mhm. ein und haben genau, haben auch Ziele definiert und zahlen uns logischerweise das gleiche Gehalt aus, beispielsweise als Immobiliengeschäftsführer. geschäftsführer ja. Wie macht ihr das?
1: Ähm, ja, wir, haben, wir sind ja zu so vier Dreisen noch so ein bisschen angestellt nebenher. Und bei mir war das damals nicht vereinbar und deswegen bin ich jetzt bei uns als einziger angestellt, aber das ist halt so vereinbar, dass es für alle passt, so. Okay. Genau, also gibt es gibt jetzt kein Beef deswegen oder so. Ist auch übrigens ein ähm, lustiger Fact am Rande, also was mir sehr oft geraten wird von irgendwelchen Leuten, die mich nicht so gut kennen. So, hey, äh, mach doch deine Geschäfte alleine, da du, verdienst du viel mehr. Und äh, da bin ich halt der Meinung, ich glaube halt einfach, dass es einfach blöd wäre, so, weil mit meinem Team, wir verstehen uns so gut, arbeiten schon jahrelang zusammen und ähm, ohne, ohne uns gegenseitig zu haben, hätten wir halt nie so weit es geschafft, so. Ja.
0: 100 Prozent, würde ich sofort unterschreiben. Ja. Ähm, dann erzählen wir über die, die Immobilienreise. Wir sind äh, im Jahr 2016, 2015, 2016? Mhm. Ich weiß, ich habe meine erste Wohnung 2015 gekauft. Wann hast du die erste gekauft?
1: 2016. Okay,
0: ah ja, okay. Ja. Ähm, ja. Und genau, was ist dann bis jetzt passiert in Sachen Immobilien?
1: Also 2016 bis jetzt. Ja. Ähm, 2016 die erste Wohnung gekauft, so in, in die gbr rein. Und dann haben wir immer mehr gekauft. so ja Also wir haben echt schon viel gekauft. so Das teilweise echt... Wo? Überall bei uns in der Gegend. Heilbronn, Bad Rappenau, Umkreis. Das sind... Ähm, schon gut Bad Gas Rappenau ist wie, wie viele Einwohner? 20.000. Heilbronn? Weiß gar nicht genau.
0: Ja, Feindlich. Ja, also ja. Keine Ahnung, so
1: 200 oder so. Groß genug auf jeden Fall. Ja. 200.000. Ähm, höchster Gehaltsdurchschnitt in ganz Deutschland haben wir da. In Heilbronn? Ja. Also, ja. ja. Ach so, weil der Jochen da
0: wohnt. <lacht> okay. Nee, der reichste Deutsche wohnt okay, da, tatsächlich okay. Ja. Okay. Ähm, äh, okay, und das ist ja, kann man sagen also wirklich eine sehr gute Lage ne? also, das ist ja, Es
1: ist keine Top 7 Stadt aber halt von der wirtschaftlichen Struktur echt äh, top, top auf jeden Fall ja. Okay,
0: und da habt ihr, äh, erzähl mal die Immobilienstrategie ja, Wir einmal. haben
1: halt angefangen, einfach Bestand aufzubauen mit dem Ziel, äh, von den Mieteinnahmen einfach chillig leben zu können mhm. So äh, haben wir immer mehr gekauft immer mehr gekauft, irgendwann wurde das Eigenkapital halt mal eng so die Bank hat immer noch eigentlich finanziert, aber mit Bedingungen halt, ja hier, so Kaufpreis finanzieren wir, ek müsst ihr für die Sanierung und Kaufnebenkosten bringen.
0: Na, nach wie viel wurde es EK eng? Also ihr habt die ersten Immobilien, habt ihr zu 100% oder zu 100? Nee, da haben wir schon oder?
1: irgendwie voll viel angezahlt bei der ersten, weil wir dachten ja. so, weniger Kredit ist besser so. Ja. Und im Nachhinein hätten wir es halt andersrum ja. machen müssen. wenn also die Bank halt fragt danach, dann erst geben, nicht ja. vorher freiwillig. Und ähm, wann wurde es eng, also so bei 20 oder so, ja.
0: 20 Wohnungen? Ja, ähm, gut, aber das. Äh, da
1: waren auch mal noch mehr Familienhaus dabei mit ein paar Wohnungen, aber ich zähle mal die Wohnungen so. Dann wurde es dann irgendwann eng, weil die Wohnungen sind bei uns halt auch ein bisschen teurer als jetzt irgendwie ähm, in der Pampa oder so.
0: Gut, aber dann reden wir nur ums. Um, ums ihr hattet schon wahrscheinlich ein paar hunderttausend Euro Eigenkapital zur Verfügung, oder? Ähm,
1: tatsächlich nicht, ne.
0: Okay, aber das heißt, ihr habt dann mehr als 100% Kaufpreis finanziert. Irgendwann.
1: Ja, es gab halt so ein paar Moves, die waren ganz nice. Also zum Beispiel haben wir ein Mehrfamilienhaus einmal gekauft und dann habe ich einen Tag vom Notartermin den Kaufpreis halt nachverhandelt. Und dann gab es halt irgendwie nochmal ähm, 50k. 60 Karabatt, ja, und dann hat die Bank halt den Kreditvertrag nicht mehr geändert ja. und hat halt den Rest aufs Giro gezahlt. Ja. Aber das war jetzt nicht Eigenkapital, das ich hatte, und ich habe das der Bank auch offen kommuniziert, aber das wurde dann damals halt einfach auf unser Konto überwiesen, ja. was ja da wieder ein neues Eigenkapital war für ein paar Neuwohnungen. Und so haben wir uns da halt langsam hochgearbeitet. Und äh, irgendwann haben wir halt, da wurde es halt schon, das war schon so ein hartes Segeln im Wind, würde ich mal sagen. In der Bestandsaufbauphase, weil das Einkommen war jetzt halt nicht so hohes vorhanden mehr. Also ich habe ja irgendwann dann gekündigt auch gehabt, es war schon noch da so. Aber bei mir im Kopf äh, war war halt so, ey, wo, kein Einkommen mehr, aber wir bauen halt die Immobilien auf, die sind ja schon bald abgezahlt, aber es geht halt viel in Tilgung und das und das und das. Und dann musst du Renovierung vorhalten und so weiter. Das halt schon irgendwie nicht so ein geiles Gefühl war so, dass ich irgendwann gedacht habe, wir müssen jetzt halt mal ähm, anfangen zu flippen, ja.
0: Okay, weil darüber dann das Einkommen hm. kommt. Dann lass uns es gleich bei Filmen sprechen. Wie, viel, wie viel hoch waren Tilgungsraten? Was zwei, 2-3%? Ähm,
1: ja, du, am Anfang war es tatsächlich 4%, ja. weil wir gedacht haben, es ist besser, mehr zu mehr machen. Ein
0: <lacht> <lacht> bisschen mehr EK rein, ein bisschen höher tilgen. <lacht> ja,
1: wir haben schon eine gute Bestandsrendite, muss ich sagen. Ja. Also so, ja. ich weiß nicht genau, es kommt auf die Vermietstand drauf an, ja. so zwischen 8,5 und 11%, würde ich mal Miet sagen. Ich, ich, Mietrendite in der Lage, halt ist es brutal ja. geil. Und ja. ähm, ja, dementsprechend hat es ja schon Spaß gemacht so, aber trotzdem bleibt halt Cashflow-technisch nicht so viel übrig, wie man denkt so, ist halt ja. immer so. Ja, Ja.
0: okay und, und also ich, weil du gerade sagtest, auch hart am Wind segeln, das, ist halt, das muss halt jeder für sich so entscheiden, ne? also wir haben das auch noch, äh, Stefan, ja. haben wir haben auch unsere sechste Wohnung mit dem letzten Gehaltszettel noch finanziert und mhm. dann äh, hatten wir danach quasi keine Bonität mehr, dann wurden wir unternehmerisch tätig und ähm, haben uns dann erst langsam ein Polster aufgebaut, um, um äh, Sachen auch abgesicherter machen zu können. Ja. Aber das muss halt jeder für sich wissen. Ich, ich finde halt, du, du, du machst das für dich in Auges und sagst, und dadurch werde ich dann unternehmerisch am Ende belohnt oder nicht. Na, also es gibt, äh, ich will nur den Disclaimer machen, für jeden, der jetzt hört. also es ist nicht zwangsläufig die richtige Strategie, hart am Wind zu segeln. Aber logischerweise ähm, ist es natürlich unternehmerisch und finanzmathematisch, sehr schlau, mit möglichst wenig Eigenkapital viele Immobilien yeah. zu kaufen. Ne? Ja. Das, äh, deswegen sagst du das ja auch gerade so, am Anfang haben wir viel Eigenkapital rein, das war eigentlich blöd. Ja. Äh, ja, okay. Okay, und äh, so, und dann hast du gemerkt, aber jetzt wäre es schon gut, auch mal einfach äh, quasi harte Dollars auf dem Konto zu generieren. Und ja. da ist dann Fix and Flip die Antwort.
1: Genau, war die Antwort, da haben wir direkt mal mit einem Aufteiler angefangen. Okay. <lacht> Ja, das war dann auch schon, also wenn einer anfangen will mit fixen Flip, würde ich mal so den Tipp geben, nicht unbedingt mit einem Aufteiler anzufangen, also man kann es schon machen.
0: Erzähl mal, was ein Aufteiler ist. Also
1: ein Aufteiler ist, halt so ein, man kauft so ein Mehrfamilienhaus, ja, macht eine Teilungserklärung, was heißt, jede Wohnung in diesem Eigentum, also ein Haus, ein Mehrfamilienhaus hat ein Grundbuch in der Regel wenn es ein Eigentümer hat. Und äh, eine Teilungserklärung heißt dann, jede Wohnung bekommt ihr eigenes Grundbuch, damit man die Wohnungen einzeln weiterverkaufen kann. Und es hört sich in der Theorie so leicht an, aber dann in der Praxis dann doch ein bisschen schwerer. Dann. Also es hat dann eineinhalb Jahre gedauert. Der oh, erste okay,
0: Pfiff. was war die, wir haben es noch nie gemacht. Was war die größte Hürde?
1: Ähm, ja, da waren schon so ein paar Sachen so. Also, Du musst halt wissen, wie du es angehst, der Architekt muss beikommen, dann war eine Wohnung war halt riesengroß und die Lage war es nicht so gut, dass man halt einen Eigennutzer gebraucht hat als Käufer und das war die Hürde, dann Käufer für die Wohnung zu finden, das war die Hürde, definitiv.
0: Und wenn das dann so lange dauert, hat man sein Kapital gebunden und würde eigentlich gerne wieder raus quasi.
1: Ja, da, da habe ich schon nicht so ein geiles Gefühl gehabt ja. ab und zu, muss ich echt sagen. So. Also ich glaube, so ich hatte das schlechteste Gefühl von allen, weil ich halt gekündigt hatte schon und die anderen halt nicht, ne. Mhm. Und ich habe dann halt schon so, das war halt so mein, das muss jetzt klappen so, ja? Ja, ja, Und ja, dann ja, ja. Ähm, ja, hat sich schon gelohnt am Ende des Tages, aber das war jetzt nicht, da, da war ich nicht so gechillt wie jetzt damals.
0: Hat sich gelohnt, heißt, reden wir eher von, von 10.000 oder 100.000? oder? Ja, hast du
1: irgendwas dazwischen so. Okay, <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, okay. Äh, ja, eher cool. Und, und äh, jetzt gerade hast du mir im Vorgespräch gesagt, habt ihr ungefähr 20 Fix-and-Flip-Projekte angekauft?
1: Ja, also wir haben so 20 ähm, Flips ähm, angekauft, so 10 davon haben wir schon verkauft etwa und äh, so 10 circa sind jetzt gerade in der Vermarktung, gehen jetzt rein so in die Vermarktung. Demnächst paar sind schon in der Vermarktung, paar sind im Ankauf, also 10 sind jetzt noch in der Abwicklungsschleife zwischen ja, ja. Ankauf und Verkauft und äh, 10 haben wir schon durch oder so haben wir, ich habe es nicht genau gezählt.
0: Okay, und wie viel ähm, habt ihr langfristig im Bestand, die
1: ähm, ihr halten wollt auch? Ja, so Bisschen über 20 haben wir so. Wohnungen. Ja.
0: Die äh, alle, was werden die Quadratmeter-Kaufpreise haben? 3.000, 4.000 Euro? oder?
1: Ja, mittlerweile, ja. ja. Also Wir haben aber nicht ganz so viel dann manchmal bezahlt. Ja,
0: ja. ja. Okay, okay. <lacht> Und ist das äh, nur ganz grob von der, äh, wird zu schätzen, diese 20 Wohnungen mit ihren 9, 10 Prozent Mietrenten, was ja wirklich richtig, richtig gut ist, ne? also ja. da muss man erstmal hinkommen, wobei ich witzigerweise, wenn ich unsere ersten sechs Wohnungen anschaue, sind die glaube, auch so. da sind wir bei fünf von sechs sind wir auch in der Region, ja. obwohl die teilweise in Ludwigsburg, also auch bei Stuttgart ein echt guter ja. Standort sind und so, das entwickelt sich halt über die Zeit, ähm, würdest du sagen, äh, also wie viel kommt da, wie viel könnte man Cashflow rausziehen, könnte da einer oder ihr vier davon leben oder?
1: Ähm, ja, könnte man schon davon leben, das ist halt eine Frage des Lebensstandards, ne?
0: Ja, okay, ja, klar. Ja, ja, klar, aber also, also, da reden wir über ein paar tausend Euro freien Cashflow pro Monat, was wahrscheinlich aus den Einheiten rauskommen dürfte. Ja,
1: oder? definitiv, auf jeden Fall.
0: Weil das, äh, man, man äh, Mietrendite, es ist zwar immer krass, also man darf, glaube ich, nicht nur auf die Mietrendite zielen, äh, langfristig, aber ein Zusammenhang ist ja klar, ähm, äh, irgendwann ab 5, 6 Prozent Mietrendite ist ja jedes Prozent mehr purer mhm. Cashflow.
1: Ja, und steuern halt auch noch dann. Ja, gut, klar. Ja, logisch. Ja. Also wir nehmen das Geld halt eigentlich ähm, ab und zu nur, wenn wir es brauchen, so einmalzahlungmäßig, aber nicht jetzt jeden Monat kriegt der den Betrag überwiesen oder so. Ja, ja. Wenn man halt Geld braucht für irgendwas, nehmen wir es halt. Okay. Ja.
0: Ähm, was ich so krass finde bei dir, du machst, du machst irgendwie viele Sachen parallel und es wirkt ehrlich gesagt auch total... Total leicht, also du bist immer, du bist immer entspannt und, und hast, hast mhm. Zeit auch so, von Gefühl, was ich echt krass finde, also echt hohen Respekt dafür. Du hast auch noch parallel äh, einen großen Instagram-Account aufgebaut, mhm. also wie viele Follower hast du? 116.000
1: sind es 116. gerade.
0: echt das muss man sich mal überlegen, das zu bekommen ist echt schwierig. Das waren, äh, letztes Jahr
1: waren es 135, so. sind weniger geworden. Echt? Okay. Ja, 20.000 weg. Warum? Keine Ahnung, also ich, hab, also ich denke mal, ich war viel zu Travel-Content gemacht und ja. so, dann kam halt Corona und so, ich habe ja. ein bisschen weniger gemacht, ich war trotzdem auch ab und zu reisen und so, ja. habe es nicht immer gepostet, weil es nicht immer so gut ankam. Okay, aber, ähm, es kam
0: nicht an, Travel-Content? Ja, die, was ha hast du nur für die Content Leute haben gemacht?
1: halt geschrieben, was es soll und so, was ich jetzt weggeben, Lockdown und sowas teilweise, aber Ach ich habe es so. halt trotzdem gemacht,
0: Ach, jetzt verstehe ich, okay, weil ja. ich
1: halt, wenn ich reisen will, dann bin ich, gehe ich halt, wenn die Rahmenbedingungen dafür gegeben sind, ja. ja. Und dann ging halt ein bisschen was weg. Und es ist auch ehrlich gesagt nie mein Fokus gewesen, das so groß zu machen. Der Fokus und der Grund, warum ich überhaupt mit Instagram angefangen habe, war es, ein Netzwerk mir aufzubauen. Weil wenn du an der Tür kloppst, du willst mit jemandem sprechen und du hast nichts, wo irgendwie ein Grund ist, dass die Person dich interessant findet, ist schwierig. Und Instagram war immer so der Grund, warum die Leute sich mit mir treffen wollten dann, wenn ich halt nach einem Termin gefragt habe. Und das hat auch echt gut funktioniert. Irgendwann kam dann so Kooperation mit dazu. Dass wir wollten, dann gab es halt Geld mal hier. Ein paar tausend Euro für eine Kooperation dann da und es war aber nie mein Ziel und es hat mir ehrlicherweise auch nicht so viel Spaß dann mehr gemacht, als ich die Kooperation angenommen habe. Ähm, aber es ist halt auch schwer nein zu sagen, so wenn es halt ähm, da ein bisschen Geld auf der Straße liegt, du musst nur aufheben. so Aber das führt halt immer zu Distraction. Sowas. Du hast,
0: äh, was ist, äh, kannst du einen Instagram-Tipp Nummer 1 geben?
1: Ähm, ja, schau einfach bei den, also mach den Avatar und ja. den Avatar und dann such dir fünf 5-10 Profile raus, die dem Avatar ziemlich genau entsprechen. Analysier deren... Was ist ein Avatar? Erklär es mal für dich. Die, also. Ein Avatar ist halt ähm, so, eine, so eine Person, die halt, ähm, die halt äh, dein Vorbild ist. Also du kannst zum Beispiel sagen, der dämmt sein Zeug, finde ich das cool, den Teil von dem äh, Influencer, finde ich den Teil cool und dann matchst du halt die Sachen, die halt gut äh, dir gefallen und machst halt eine Person, die quasi den Content postet der dir persönlich halt ja, äh, ja, ja. zusagt. Und dann tust du aber nicht das Posten, was dir gefällt persönlich, sondern was bei den anderen, also die das schon gemacht haben, was bei denen halt gut ankam. Machst du einfach den Content einfach nach und fertig. Dann ja, kommt es ja, gut ja, an. Ja. Ja, ja. Einfach genau das Gleiche, was die bei den anderen läuft. Das selbst machen
0: Also wenn jetzt der eine oder andere denkt, hey, was, was, was soll jetzt das? Ich, ich kann nur wirklich, also mit Instagram, ne, auch im Kontext der Immobilien, ich kann nur wirklich doppelt unterstreichen, was du sagst in Sachen Netzwerk. Also, ähm, ich habe selber ja Instagram einfach mal gestartet und, und anderthalb Jahre lang täglich ein kleines Video gemacht, yeah. was so passiert. Ein Vlog hast du hart durchgezogen. Ja, ich ja. habe ja, hart <lacht> durchgezogen, ja, bis, ja, irgendwann, wirklich. bis irgendwann meine Frau gesagt hat, sag jetzt mal, reicht's. du machst <lacht> Podcast und YouTube und mehrmals die Woche, musst du jetzt noch jeden Tag so ein komisches Instagram-Video ja. machen? Das war so geil. Genau, was du sagst, ist der Effekt. Also, es geht nicht darum dass ich da jetzt Hunderttausende von Follower aufbaue und nachher, keine Ahnung, ähm, mit einem Werbedeal plötzlich Millionen verdiene. Das ist natürlich überhaupt nicht der, sondern der Ansatz war Netzwerken. Ja. Und äh, das war so krass. Du hast mit jedem, den ich getroffen habe, der wusste, hat dann irgendwie sich die letzten ein, zwei Videos angeguckt. Man hatte ein Gesprächsthema, man war total interessant, weil man ja. irgendwas verkörpert hat. Irgendwie ist ja egal, was das ist. Ne? Und das hat mir... Ähm, also wirklich schon Kontakte und Immobiliendeals ganz deutlich gebracht. Ja, definitiv. Also keine Frage, es gibt Leute, denen macht das Spaß, die Kooperation und so
1: weiter. Das ist auch ein sehr gutes Geschäftsmodell, lukrativ ja, ist auch ja. übrigens, aber das sehe ich mich halt einfach nicht. Also mit
0: Kooperation ist gemeint, ja, dass ja. jetzt äh, zum Beispiel, das kann man sagen, ne? du hast so Braun zum Beispiel. Ich nehme zum
1: Beispiel ein Buch von dir in die Hand ja. Ja, und halte es in die Kamera, dass die Leute dein Buch bestellen bei Amazon und du bezahlst mich dafür.
0: Genau. Was, was kriegt denn, wenn jetzt jemand ähm, eine Millionenreichweite hat? Was kriegt der für einen Post?
1: da können Sie ganz normal nachlesen ähm, im Internet. So zwischen 5 und 10 Euro TKP.
0: Okay, okay. Also schon. Das, also reden wir über ein paar Zehntausende pro Post, ne? Möglich,
1: ja. ja. Definitiv. Also es kommt auch wieder darauf an, wie gut verkauft man
0: sich. Ja, aber da reden wir jetzt von Millionen-Followern, ne? Ja, also klar. Wenn du einmal postest, äh, frage ich dich jetzt nicht nach den genauen Beträgen, aber da werden jetzt wahrscheinlich 50.000 Euro sein, aber auf jeden nee. Fall Geld, das dass man auch spürt, ne? Das ja, spannend.
1: schon. ja. ja. ja.
0: Ja, cool, okay. und ähm, Also das finde ich eben so krass, ne weil ich, ich weiß ja selber, was es was es Arbeit ist, ein Instagram zu machen und du hast das ja dann sehr stringent durchgezogen über viele Jahre, sonst hättest yeah. du nicht solche Follower. Ne?
1: Ja, das Ding ist halt, warum es bei mir halt so gut geklappt hat, war, am Anfang gab es halt nur Post, Instagram-Post, war so alles, was es gab. Ja. Das war ganz geil. Du machst einen Post, fünf Minuten, erledigt jeden Tag. Ja. Dann kam die Story mit dazu äh. und dann ist so, ja, jetzt morgens Story, mittags, abends und klar, wenn man es in der Routine drinne hat, geht's, aber dann kommen halt auch solche Faktoren, wie zum Beispiel Du hast eben angesprochen, deine Frau sagt so, ja, jetzt reicht es mal mit dem ja, Ding ja. und wenn du dann halt mit Leuten im Umfeld bist, die das nicht gewohnt sind, das ist das halt irgendwie irgendwie doof, ne? Und dann kamen noch Reels dazu und es wird immer zeitaufwendiger. Also die Reichweiten, wenn man halt alles spielt, werden auch immer größer, muss man auch sagen, aber der Zeitaufwand, wenn du richtig gut sein willst bei Instagram, das halt auch den Leuten das Spaß macht, als Entertainment das zu sehen, so, ist schon
0: so drei bis vier Stunden am Tag. Ja. Hätte ich schon gesagt, Minimum, eher mehr. Und das finde ich so krass. Auch dieses, was du gerade sagst, dieses, ähm, du, 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 umgibst dich ja, du hast... Permanent mit Leuten zu tun, die das nicht machen, erstmal ja. per se, weil die meisten sind ja keine großen Influencer. Ja. Und du bist aber permanent am darüber nachdenken, wie du die nächste Story machst, wie du den Content machst. Und das finde ich extrem anstrengend auf Dauer.
1: Ja, manchen macht es ja Spaß und ja, wir haben auch so ein ja. Umfeld, wo alle das machen und so weiter, aber das, ich kenne auch einige da, aber es halt einfach macht, wir machen immer mehr Spaß. Ja, Deswegen ja. sind wir jetzt auch hier. Ja, <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, Seven Plus Club. Heißt, dein Startup, was ihr gestartet, wann habt ihr gestartet? Ähm,
1: so äh, gegründet haben wir dieses Jahr im, im Februar, glaube ich, war der Notartermin. Und äh, letztes Jahr im Hintergrund halt entwickelt, aber ohne Firma. Also
0: Februar 2021. Ja. Oh, oh, okay, und genau, erzähl mal, was ist das?
1: Um, das ist eine Plattform für Immobilientransaktionen ab eine Million Euro aufwärts. Deswegen Seven Plus. Deswegen Seven Plus, ab eine Mille. Mhm. Und das sind halt ganz viele Ankaufsprofile von Investoren hinterlegt, die suchen halt etwas bestimmtes, also Grundstücke können das sein, Bürogebäude, Wohnhäuser, was weiß ich, ja, alles mögliche gibt es, Krankenhäuser, Flughäfen gibt es auch teilweise, also Spezialimmobilien, also alles ab eine Million Euro aufwärts. Und ähm, das sind teilweise institutionelle Investoren, teilweise Privatiers, Projektentwickler, Bauträger und so weiter. Und äh, auf der Verkäuferseite sind dann auch, ähm, auch Marktteilnehmer, es können Makler sein oder auch Projektentwickler oder direkte Eigentümer. Und äh, die können ein Objekt nicht online inserieren, sondern die können eingeben, was sie zu verkaufen haben. Wir schauen dann, wer sucht genau das, was der Kollege hier zu verkaufen hat und bieten dann die Möglichkeit, mit einem Klick ähm, die Käufer zu kontaktieren, um dann eben den Deal Off-Market zu platzieren, denn das Objekt wird nie inseriert. Es wird rein so angeteasert bei den Investoren, die grundsätzlich Interesse haben und dann kann man dann in den Austausch gehen und die Transaktion vollenden.
0: Wie schätzt du also die, die das, du hast mir gesagt, du das ist eine, eine Off-Market-Plattform. Ja. Was man erstmal tatsächlich, also wo man erstmal skeptisch ist, wenn, wenn man das hört und denkt, Moment, meine Plattform ist doch per se dann On-Market, ist ja. sie aber tatsächlich nicht, weil man mhm. kommt nicht in euren Club einfach rein, man muss auch relativ viel bezahlen, dass man da, dass man da dann dann, dann anbieten darf und so. Und ähm, äh, wie würdest du sagen, also kannst du mal den Unterschied zwischen On und Off? Wann ist für dich ein Deal ein Off-Market-Deal? Ja. Gibt es davon viele, oder? Ja, ich kann mal ein ganz klassisches
1: Beispiel machen. Also der Vertriebsprozess bei einem größeren Maklerhaus, ähm, also bei allen größeren Maklerhäusern, läuft in der Regel so ab. Es kommt ein Objekt rein, es wird ein Auftrag geschrieben. So ist der erste Step. Der zweite Step ist, es wird ans Netzwerk angeboten. In dem Moment ist es halt noch Off-Market. Also wir kriegen halt ein paar Interessenten, kriegen einen Anruf oder Leute, die halt... Interesse haben wir uns, irgendwas zu kaufen, kriegen einen Anruf, kriegen eine Mail mit ein paar Infos, so, hey Marco, hast du Bock, ein Mehrfamilienhaus in ähm, Prenzlauer Berg für 600.000 zu kaufen?
0: Spontan ja. Ja, so zum
1: Beispiel, ja. Und dann ähm, kannst du sagen ja und dann geht es in den Austausch, wenn du kaufst, dann war's das, ja. Parallel fragt der Makler vier, fünf Leute, aber die äh, Immobilie ist nicht im Netz gelistet. Äh, Sobald es im Netz gelistet ist, wenn du es nicht kaufst, kommt es online auf die We Webseite des Maklers und auf die Portale. Das ist dann halt ähm, in der Regel so, dass es dann halt nicht gut genug war für dich und dann äh, wird es für den Markt gestreut und irgendjemand kauft es dann. Ja? Vielleicht ist es für den trotzdem noch ein guter Business Case, weil er irgendwelche versteckten Potenziale entdeckt, die du nicht gesehen hast. Aber zu dem Zeitpunkt ist es dann on-market. Sobald es äh, gelistet wurde, er irgendwelchen äh, öffentlich einsehbaren Themen. So, jetzt haben die großen Maklerhäuser, haben eine richtig gute Datenbank. Die können halt mit einem Klick zum Beispiel das Exposé oder so ein Teaser heißt das. Ein Teaser heißt einfach die Kaufpreisregion, äh, ja. Objektart und Vermietungsstand, Produktqualität und so weiter rausschicken an die Investoren mit einem Klick, um halt abzuchecken, ob die halt Interesse haben oder nicht. Das können jetzt die großen guten Makler, können das. So ein kleinerer Makler, der jetzt zum Beispiel mal ein überregionales Objekt hat von einem Kumpel, äh, das er verkaufen möchte, der hat, das, der hat zum Beispiel einen Münchner Makler, der normalerweise nur Wohnungen macht, hat einen Kumpel, der hat ein Mehrfamilienhaus in Stuttgart für 10 Millionen und der will halt, dass er sein Kumpelmakler aus München jetzt verkauft. Der hat ja gar nicht die Möglichkeit, auf so eine krasse Datenbank von so einem großen Maklerhaus zuzugreifen, also der hat gar keine Möglichkeit, das gescheit zu vermarkten, ohne das ins Internet zu stellen, so. Wenn es aber direkt im Internet landet, ist halt nicht so geil. Und äh, wir bieten quasi Warum auch solchen, ist nicht so geil? Ja, weil es dann halt ähm, On-Market ist und dann denkt man sich halt immer seinen Teil. ist halt einfach so. Ja. Also On-Market-Objekte werden halt nicht so am Markt wahrgenommen, wie jetzt äh, direkt äh, Off-Market zugespielte, weil die, äh, die, die Diskretion ist nicht mehr da. Auch wollen sie die Verkäufer gar nicht, dass es online geht. Um, es gibt viele Vor- und Nachteile von beiden Methoden, aber grundsätzlich ist so, kleine Wohnungen gehen immer über den Markt, meistens äh, große, meistens nie. Also, also kannst, auch große Häuser. Ja, ja, geht meistens unterm Radar weg. Und bei uns gibt es halt die Möglichkeit, dass, dass man halt ähm, ohne das ins Internet zu stellen, auch äh, überregional oder auch äh, als kleinerer Maklerverkäufer das anbieten kann dann, ohne dass jemand mitbekommt.
0: Ich finde das ein ganz, ganz interessanter Aspekt, weil das hast du auch im Vorgespräch gesagt, jetzt gerade auch nochmal, das ist halt ein psychologischer Faktor, ne? also die Leute... Ja wollen etwas Off-Market kaufen. Erstmal per se, ist, das fühlt man sich exklusiver. Ja. Deshalb wollen die Verkäufer auch, dass sie quasi eigentlich nur Off-Market anbieten und das nicht ins Internet stellen. Genau. Was aber nicht heißt, dass man dann
1: weniger bekommt. Also es kann auch sein, dass man durchaus Off-Market ähm, einen deutlich ja. höheren Preis erzielen ja. kann als On-Market.
0: Ja. Also ja, ich habe es auch versucht, so ein bisschen auseinanderzusortieren im, im Vorgespräch. Ne? Das ist ja eine... Also wir haben ja gerade einen... Verkäufermarkt. Ja. Der See hat es erstmal der Verkäufer ja. eigentlich leichter. Und jetzt kann es eine Konstellation geben, in denen ein Verkäufer bei euch auf der Plattform ist, zum Beispiel so ein Makler, ja. und da soll es jetzt schnell gehen. Dann ist es vielleicht ein günstiger Deal mhm. und das ist dann ein Use Case für eure Plattform, dass der Makler das dort einstellt und von euch bereits geprüfte potenzielle Käufer hat, die nur deshalb, wir sind übrigens selber mit unserer BMMS auch ja. auf eurer Plattform, <lacht> ähm, quasi äh, und, und ihr habt quasi gecheckt, dass wir so weit in Ordnung sind, dass ja. wir auch kaufen können. Ähm, und das bedeutet, äh, der Makler kann schnell so sein sein Deal machen.
1: Genau, der Makler kann äh, das Ding durchschicken und hat dann eigentlich relativ schnell ein Feedback auch und kriegt dann auch sein Geld in der Regel von dem Investor, weil das sind jetzt nicht irgendwelche ähm, Möchtegerns, ja.
0: ja mehreren AG habe ich auch gesehen. Ja. Genau. <lacht> ähm, äh, auf der Plattform, genau. Ähm, okay, und jetzt äh, kann es aber auch sein, dass, dass, dass wirklich sehr gute Preise erzielt werden über die Plattform, dass es eine, eine wirklich quasi eine, eine, eine Top-Vermarktung eigentlich gibt, mhm. weil es auch, äh, du sagst, es gibt auch wirklich einfach große Käufer, die große Volumina ankaufen wollen, die an die Deals rankommen wollen. Einfach.
1: Ja, es gibt halt verschiedene ähm, Intentionen. Also es gibt Projektentwickler, die wollen halt irgendwas kaufen, wo man noch was raus, rausholen kann. Es gibt Bauträger, die wollen große. Grundstücke oder Abrisshäuser kaufen und die kalkulieren dann jeder anders, also der eine macht Luxusverkauf am Ende des Tages und verdient halt so viel, dass er bereit ist mehr zu bezahlen für ein Grundstück als jetzt irgendjemand on market auch teilweise gibt es halt auch, ja der kriegt es halt dann einfach auch besser mit, dann gibt es halt auch ähm, große Instis, so heißen die, äh, die wollen einfach nur Geld unterbringen und langfristig safen, ja. Die Instis, ja. Die wollen halt einfach, die haben eine Auflage, wir müssen jetzt 30 Millionen, 100 Millionen unterbringen ähm, und dann äh, sind die auch bereit, Maximalpreise zu bezahlen. Wenn dafür zum Beispiel ein Mietvertrag mit der Stadt ist, für 30 Jahre gebunden, dann ähm, gucken die gar nicht mehr auf die Renditen so sehr. Ne? Hauptsache, das Geld ist weg vom Konto, nach dem Motto.
0: Und ihr verdient Geld mit der Plattform, als weil das ein Abo-Modell ist für die. Verkäufer.
1: Genau, ja. ja. Verkäufer, die müssen Geld bezahlen das hat auch einen ganz klaren Grund, warum die Verkäufer was bezahlen müssen und nicht die Käufer. Also beim Käufer ist halt so, er sucht was Spezielles, dem kann ich nicht garantieren, dass er morgen einen Deal macht. Ich weiß ja nicht, es gerade einen Deal, der passt für den oder so morgen direkt. Dem Verkäufer kann ich garantieren, wenn er was verkaufen möchte, dann ist ja. es eigentlich relativ schnell über die Bühne gelaufen.
0: Ja. Ja, ziemlich cool. Und ähm, vor allem seid ihr sehr, sehr, sehr viel humaner und günstiger äh, mit, dieser, mit diesem Abo-Modell als ein provisionsbasiertes Modell, ne? was ja, ja eigentlich. Bei so einer Transaktion, das haben ja viele, die sagen, oh, Hauptsache ich hänge an großen Immobilientransaktionen dran, ja. weil selbst wenn ich mir nur ein Prozent nehme, mache ich fett viel Kohle. Ja. Äh, das macht ihr eben genau nicht, sondern ihr versucht wirklich diesen, diese Plattform zu schaffen auf Basis von einer ganz normalen monatlichen Gebühr.
1: Genau, ja. Also die Mark-, also die Hauptzielgruppe, die verkaufen, sind Makler bei uns und wir nehmen es nicht irgendwie einen Teil von denen ihrer Provision ab. Also die können jetzt verkaufen, ohne ihre Provision zu schmälern und Off-Market relativ chillig das raushauen. Und ähm, Tatsächlich hat mir jetzt einer eine Provisionsvereinbarung geschickt, den Makler. Einfach weil er sagt, so geil, ja, er spart mir so viel Arbeit und Zeit. Ja, cool. ähm, Ich beteilige dich an meiner Provision. So, Ich habe gesagt, ich will das gar nicht, dass du bezahlst die monatliche Gebühr, das ist alles cool, ne? Ja. Er will trotzdem.
0: Ja. <lacht> Dann ist halt so, ja. Ja, ja, ja. <lacht> äh, ja. also mega cool. Äh, viel Erfolg mit dem Projekt. Ähm, Danke dir. Ich finde das also, wie gesagt, total spannend, was du alles machst, wenn ich jetzt, wenn ich dich fragen würde, wie würdest du ja am liebsten bezeichnet werden? Als Startup-Gründer, als Influencer oder als Immobilieninvestor? Ähm, Immobilieninvestor. Immobilieninvestor, okay. Ja. Also am Ende, am Ende ist, äh, ist dann schon quasi dein Thema und das glaubst du auch, machst du über die nächsten Jahrzehnte, wirst du Immobilieninvestor sein. Also ja, auf jeden Fall. Und, und, und auf jeden ausbauen, Fall,
1: ne? genau. Ja, wir haben jetzt auch ein, wieder ein größeres Bestandsobjekt gekauft und das kommt jetzt nächste Woche, kriege ich einen Schlüssel, deswegen, da freue ich mich schon drauf. Okay,
0: okay. <lacht> äh, mehr für Haus ja. oder Wohnimmobilien?
1: Wohnimmobilien in Stuttgart, ja.
0: Oh, wow, in, in Stuttgart? Mhm. Okay. Kannst du, was, kannst du Details sagen?
1: Ähm, ja, sechs Einheiten mhm. und eine gute Lage.
0: Okay, sechs Einheiten, <lacht> gute Lage. Und ist, äh, ist schon irgendwie Cashflow in Sicht, oder? Ja,
1: auf jeden Fall, ist doch ist in Sicht.
0: Krass, okay. Ja. Über die Plattform oder wie rangekommen? Ähm,
1: ne, ganz normal. Um Bieterverfahren, Maximalpreis abgegeben.
0: Okay. Und, ja. okay, krass. Und
1: das hat funktioniert. Ja, tatsächlich. Manchmal muss man sich einfach trauen, auch mal ein bisschen mehr zu bezahlen. So. Äh, man muss halt wissen, bei welchem Deal man das machen kann und bei welchem nicht.
0: Und warum konnte man es da machen?
1: Also ich wusste ja nicht, ob ich überboden werde. Also ich hab, bin echt fest davon ausgegangen, dass ich überboden werde, aber hat eigentlich gepasst.
0: Okay, aber ja. du hast immer noch, du willst immer noch sagen, du hast einen guten oder sehr guten Einkaufspreis gehabt.
1: Ja, schon, trotz ja. Trotz Ja,
0: Ich hatte halt schon sogar ein schlechtes Gewissen ein bisschen, dass ich den
1: Zuschlag bekommen habe, weil ich mich gefragt habe, was ich übersehen habe. So.
0: Ach so, okay. <lacht> weil es eigentlich gut, nicht, das sein kann, dass man, weil <lacht> nicht
1: sein kann, dass man in Stuttgart ein Biederverfahren gewinnt. So. Ja, ja.
0: ja, ja, ja. Weißt du, was ich meine? ja. Ja. ja, aber es ist Gesetz der großen Zahl, gell? wenn man es immer mal probiert. Irgendwann, irgendwann klappt es halt mal. Ja? Also genau, Fleiß wird belohnt. Ja, ja. Ja. Erzähl nochmal mal kurz über, ähm, weil du, du bist ja auch viel am Reisen, oder? Wie, ja. Wie viel Zeit im, im Jahr bist du unterwegs, würdest du sagen? Also ich
1: habe jetzt mal zusammengerechnet, ich hatte dieses Jahr schon 16 Flüge okay, ja. und schon einiges. Also wir haben jetzt gerade ähm, Oktober ja. Ja, ja, und ich bin schon viel unterwegs ja. auf jeden Fall. Ich
0: noch gerne nochmal spontan. ja. Und, und, und wie ist dein Tag organisiert? Also ich meine, du bist ja, du bist auch, also du bist krass sportlich fit und alles mhm. rundum, also stehst du morgens auf und wie, erzähl mal ein bisschen so, wie du also, das hinkriegst.
1: Ja, also ich gucke schon, dass ich halt mich grundsätzlich gesund ernähre, also es war ich mhm. kürzlich in Russland, habe natürlich dort auch viel probiert und zu essen, Also mhm. da gibt es halt cooles regionales Essen, was ich halt nicht... Ähm, nicht probieren möchte. Also ja, ich esse ja. es dann halt trotzdem, auch wenn es nicht in den Ernährungsplan reinpasst, so. Und äh, dann schaue ich halt, wenn ich zu Hause bin, dass ich dann wieder ein bisschen strikter bin eine Weile. Aber es ist äh, so, dass ich grundsätzlich versuche, fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Mhm. Und wenn ich es mal nicht schaffe, esse ich halt einfach weniger dann. Das, weil das halt einhergeht, so gute Körperform mit äh, zu viel Essen vereinbart sich nur, wenn man viel trainiert auch und ja, wenn man mal ja. weniger trainiert, dann esse ich halt einfach auch weniger und fertig.
0: Okay, weil dir das ist, das ist dir, das ist dir wichtig, dass du körperlich sehr fit bist. Auf jeden
1: oder? Fall, ja. Okay, Langfristig okay. ist halt das auch ein Stück weit auch was mit Erfolg zu tun, finde ich, weil wenn man durchzieht ja. ähm, und sich selber ein bisschen äh, strenger behandelt, dann wird man im Geschäft erfolgreich und auch so ist es auch beim Sport. Also wenn einer einen guten Körper hat und gut in Form ist, heißt es, das, dass man dann auch ähm, geschäftlich meiner Meinung nach äh, besser dazu verhandelt ist. Ja alles ist. Kreislauf. Das hat dann auch wieder ja. mit,
0: äh, mit Selbstvertrauen zu tun und äh, das, also ich habe über, also ich, ich bin ja lange nicht so diszipliniert wie du, aber also wenn ich Sport mache, mhm. da braucht man nicht denken, man verliert Zeit, man gewinnt mit Sicherheit Zeit, weil man leistungsfähiger wird. Also ja durch die Tatsache, dass man dann Sport gemacht hat.
1: Also in einer Stunde Training kann man so viel reißen. Ne? Das ist echt unglaublich. Die meisten stehen halt mit dem Handy da und ja. tippen auf dem Handy rum und ja. sind dann zwei Stunden im Gym. Ja. Und ich habe in einer Stunde dreimal so viel Effizienz ja, gehabt. Ja, ja. okay. Ja. Ja. Ja.
0: Und dein Tag, also hast du irgendwelche Morgenroutinen? Und wie? wann machst du Immos? Wann machst du, keine Ahnung, dein Startup? Du hast so viele Rollen parallel.
1: Ja, so viele Rollen sind es ehrlich gesagt gar nicht. Also der Bestand läuft halt einfach so nebenher. Da mache ich gar nichts. Also wir sind ja zu viert. Machen ähm, da die Kollegen was ja, oder ist das verwaltet? Ne, die machen da was. Okay. Also beim Bestand mache ich gar nichts. Ja. Ähm, da bin ich halt beteiligt, so ganz normal, über den anderen Sachen auch. Beim Immobilienhandel, bei den Flips, da kümmere ich mich hauptsächlich um Einkauf und um Verkauf der Immobilien. So zwischendrin äh, mache ich eigentlich auch relativ wenig. Ab und zu helfe ich mal auf der Baustelle auch aus. Teil teilweise legen wir halt echt Hand an. Ja. Der Grund ist äh, zum einen, wir sind Schwaben, wir wollen ein bisschen was sparen. <lacht> und zum anderen, ähm, es geht halt einfach schneller, weil die Handwerker halt teilweise nicht beikommen, Wenn sie schnell kommen, ist es halt zwar teuer so. Ja. Wenn man halt einen fixen Flip macht mit einer ähm, hochwertigen Sanierung, gibt es ein paar Arbeitsschritte, die halt echt wichtig sind am Anfang gleich zu machen, damit die anderen anfangen können. Und was, was zum Beispiel? so Wasserleitungen reinlegen ja. oder so. Das helfe ich dann manchmal, mach das mit oder so. Ach krass, okay. Ja.
0: Das würde ich mir gar nicht zutrauen. Ja,
1: es geht schon. <lacht> Das ist sowas und äh, dann ähm, kümmere ich mich da hauptsächlich um Einkaufen und Verkauf, da, da prüfe ich täglich Exposés auch, äh, mache halt auch Besichtigungstermine aus, aber nur bei denen, wo ich halt weiß, es lohnt sich ähm, oder es entsteht halt ein Folgegeschäft, wenn man hinkommt und wenn ich mal keine Zeit habe, dann wäre ich trotzdem Termin aus, dann geht mal mein Bruder vorbei oder ein Kollege oder so und äh, dann bleibt da nicht so viel auf der Strecke. Ja. Aber ich habe jetzt nicht so einen geregelten Tagesablauf, wo ich sage, jeder Tag sieht so aus bei mir, jeder, okay, okay. jeder Tag ist ganz anders. Und äh, die Plattform, ist auch, die begleitet mich auch dauernd. Also ich führe da regelmäßig Gespräche mit potenziellen ähm, Partnern auf der Ankaufs-, als auch auf der Verkaufsseite, gehe mit Leuten essen, äh, überzeugt die von unserem Produkt und äh, genau, mache da auch ähm, einen kleinen Antrieb rein.
0: Finde ich sehr erfrischend, das mal zu hören von einem erfolgreichen äh, Investor und Unternehmer, dass er nicht immer den gleichen Tagesablauf irgendwie nee. folgt und, und, und nicht Morgenroutine in dem Sinne, sondern äh, du bist einfach, äh, du, du triffst viele gute Einzelentscheidungen wahrscheinlich über den Tag äh, und kommst so zu deinem Erfolg.
1: Ich habe schon auch mal so probiert, so eine Routine zu machen mit so einem Buch, habe ich mal gelesen, aber... War nicht so meins Miracle dann. Morning wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, ja, natürlich. So nach einer
0: Woche war ich raus oder nach einem Tag. Ja, äh, äh, äh. ja, cool. Sehr, sehr interessant. Vielen herzlichen Dank, Fabian. Und viel Erfolg für den 7plusclub.de übrigens, wer sich das anschauen will. Ja, danke dir, Marco. Dir danke. auch
1: weiterhin sehr viel Erfolg mit deinem Projekt. Ja, dankeschön.